0: Servus zu 1889 FM, dem SSV Jahn Fan Podcast. Heute mit der Folge 56 und dem Jahresrückblick 2019. Heute haben wir die ganze Mannschaft mal wieder am Start. Der Robert ist dabei. Servus. Servus. Dann der Tali. Servus. Der Tobi. Servus. Der Flo. Servus. Und der Philipp. Servus. Der Tobi hat uns schon angekündigt. Er hat gute Nachrichten und er sitzt auf Kohlen und will äh, direkt loslegen.
1: Ja, vorhin ist eine Push-up-Nachricht auf meinem Handy quasi aufgegangen. Ähm, wir machen ja heute einen Hinrunden-Rückblick und da wird das Thema Umbruch sicherlich auch eine Rolle spielen. Und ähm, ich habe gerade gelesen, dass ein Spieler ähm, den Vertrag verlängert hat bis 2022 und zwar unsere so Nummer 28, Sebastian Nachreiner. Das ist doch mal eine tolle Nachricht zu Weihnachten, oder?
2: Endlich wird das Doktor-Nachreiner-Trikot <lacht> <lacht> Realität. Also wer schafft aber nicht innerhalb seiner Profikarriere den Doktor, dann es aber Ärger. Ja, geile Nachricht, ja.
3: Dafür sorgt der Papa schon. <lacht> äh,
1: noch weitere Kommentare dazu? Ja gut, damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Ich finde das natürlich sportlich <lacht> auch super. Nein, ich will nur das Doktor-Nachreiner-Trikot. Nein, also ich finde das eine sensationelle Nachricht und ähm, diese Kontinuität, die in der Mannschaft dadurch ähm, fortgeführt wird, macht unsere Innenverteidigung auf die nächsten Jahre um einiges stabiler. Man un muss un
2: und vor allem aber auch Koraya dann äh, verlängern.
1: Ja, das müsste noch kommen, ich irgendwann.
4: Solange du jetzt nicht sagst, wir sind auf Jahre hinaus unschlagbar.
1: Na, das, das wäre eigentlich die, das geflügelte Wort gewesen, ne?
4: Das wollte ich jetzt sagen, dass
3: wir unbesiegbar jetzt sind.
0: <lacht>
2: ja, du hast ja gestern schon den Aufstieg ausgerufen, also von dem her live auf, auf Sendung und es ist im Jahn-TV drin, also es gibt zeitdokumentische äh, Dinger. Ich stehe zu meinen Aussagen. Okay.
0: Zeitdokumentische Dinger, das ist ja. auch. Also Neologismus. <lacht> Gut, blickt man schnell auf die letzten beiden Spiele gegen Aue. Das ist jetzt vielleicht eher nicht so ähm, schön darauf zurückzublicken. Also wir kommen besser ins Spiel. In der 8. Minute haben wir dann die erste Chance durch Albers. Anschließend kommt dann Aue besser ins Spiel und auch zu Chancen. Die haben dann zum Beispiel drei Alu-Treffer und kurz vor der Pause kommen sie dann zum 1 zu 0. In der zweiten Hälfte versuchen wir dann nochmal alles. Kommen auch zu Chancen durch Stolz und George. Aber selbst die Einwechslung von Gimba und eben George und Salah helfen nichts mehr und wir verlieren wieder in Aue. Ähm, Robert, hast du das kommentiert? Deine? Nee,
2: Philipp hat es kommentiert. Ich war auf im Auswärtsblock gestanden.
4: <lacht> ja, ich habe es kommentiert. Ich habe es, glaube ich, auch im Turm Interview danach noch, ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr mit wem, nochmal angesprochen. Für mich lag es eigentlich an einer taktischen Maßnahme hauptsächlich von Aue. Die haben mit Fünfer- bzw. Dreierkette gespielt und eben zwei Außenspielern, die extrem offensiv auch sich mit eingeschaltet haben. Und die hatten wir einfach null im Griff. Also es hat ich glaube ich glaub tatsächlich, dass es Gimba war, aber wir können es alle nochmal auf die Antifa nachschauen. <lacht> <lacht> er hat es dann schon auch äh, ein bisschen runtergespielt und gemeint, die waren darauf vorbereitet. Wurde mir dann vom Vereinszeit eigentlich auch bestätigt, dass die das äh, trainiert haben, dass die wussten, dass Aue so spielen kann. Auch wenn es jetzt nicht die Art war, wie Aue die Spiele vorgespielt hat. Aber wir hatten die halt einfach nicht im Griff. Also ich meine, dieser Rizzuto hat uns, glaube ich, in einer Situation irgendwie einmal in die Latte, einmal an den Pfosten und sonst noch irgendwas um die Ohren gehauen. Und es war klar, dass irgendwann das Tor fällt. Am Ende ist es dann noch eine Ecke gefallen und das ja, hat mich jetzt nicht so begeistert, aber Aue hat es gut fertig verteilt und das war's. Ja, das genau das, was mich aufgelegt hat. Ich meine,
2: äh, Aue hat den Sieg mehr als verdient gehabt durch ihre Chancen, aber wir hätten sie eigentlich vom Tor so gut ferngehalten, der Rest war halt unvermögen, aber dann, aber dann fangst du halt wieder diesen äh, standard Standardgegentreffer und... Ich finde die Zuordnung auch, auch jetzt dann gegen Bochum, der, der Treffer, einfach bescheiden. ja. Und wir hocken seit einem Jahr da und, und äh, diskutieren drüber. Dann, dann sollen sie halt in Mandeckung gehen mal wieder, keine Ahnung. Und das regt mich so auf, weil ähm, die, die Stürmer oder die Angreifer in den Standards kommen immer mit Tempoüberschuss in unseren Strafraum. Und wir laufen einfach daneben her und kriegen sie nicht verteidigt.
1: Ein Standard-Standard-Gegentor. Ein Standard-Standard-Gegentor,
2: <lacht> ja. Das, äh, <lacht> wohl war. Wobei es natürlich auch die große Chance gab
5: von Stolze zum 1 zu 1, wäre es gewesen, dann würden wir wahrscheinlich nicht so jammern, wenn das, wenn das ganz eiskalt gemacht hätte, wie er es eine Woche später gemacht hat. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Ich glaube, das Spiel ist trotzdem verdient verloren worden. Und ähm, Aue liegt uns halt irgendwie auch von der Spielweise nicht. Wir haben halt immer Probleme gehabt gegen die, ob es jetzt in der ersten oder zweiten zweitliga Saison war mit ihren Personal, das ja auch haben, das Gute. Und jetzt haben sie irgendwie auch noch äh, wirklich eine sehr, sehr gute Saison <lacht> drauf. Also die sind ja jetzt, glaube ich, Vierter. Also das ist eine Mannschaft, die nicht zu verachten ist. Und insofern kann man da mal eine
4: Niederlage kassieren, glaube ich. Ich bin für ein Phrasenschwein. Der Schoko hat es auch schon
0: <lacht> gerade angedeutet. Das können wir mal einführen. Ähm, hat sonst noch jemand was zu Aue? Ansonsten würde ich gleich zu Bochum. Ähm, weiter äh, geile
4: Kurio war es übrigens.
2: Ja, mit die, mit die Parker drin, mit die Regen-Dinge, ja.
1: Ja, es ist halt wie jedes Jahr, also das nach Aue fahren lohnt sich halt einfach nicht, warum auch immer. Normalerweise glaube ich nicht an sowas wie Angstgegner und, und Lieblingsgegner, aber irgendwas an diesem an dieser Mannschaft schmeckt uns nicht und ich verstehe nicht warum.
2: Ja, aber also das ist auch immer so, also das war so ähnlich wie beim KSC, ich, äh, ohne despektierlich klingen zu wollen, diese Dorfatmosphäre liegt uns ja seit der Regionalliga nicht und als wir dann zum KSC, äh, Eingedorf, Karlsruhe, <lacht> naja, aber ich meine, da ist, ist gerade das halbe Stadion weggerissen worden, es ist mitten in einem Park, es war dunkel, es, ähm, die, die Tribüne ist 170 Jahre alt oder sowas, ähm, Sowas liegt uns nicht und äh, warum auch immer, DFB-Pokal äh, in der Liga, sobald es gegen solche Vereine geht, ähm, ja, irgendwas können wir da nicht. Wahrscheinlich, weil sie eben nicht spielerisch mithalten wollen und wir keine Chancen haben auf zu kontern. Und mit unserer Passquote von 3% kannst halt leider kein defensives Team aushebeln.
4: Du meinst, wir würden... Moment,
2: im
3: oh. bei der Passquote sind wir nicht die schlechteste Mannschaft. Aber das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja, Richtig, die schlechteste Mannschaft in dieser Saison ist der erste FC Nürnberg, die es <lacht> wirklich in einem Spiel geschafft haben, nur 54 Prozent ihrer Bälle an den Mann zu bringen. Ja, da nehme ich den Jan absolut in Ja, Trotz. aber die stehen ja auch zu Recht dann weiter unten als wir. Ja, aber trotzdem. Ja, du hast schon recht, aber...
2: Gestern waren charmante 60 Prozent. Ja, nee, ich, man sieht ja, man muss nicht unbedingt gut passen können, um zu gewinnen. Aber gegen diese... Gegen diese Mannschaften, die, die du halt eigentlich im Dreieck ausspielen müsstest, um zu Chancen zu kommen, klappt es halt nicht. Weil äh, Bochum hast halt mal über lange Bälle ähm, aus, äh, ausspielen können und ähm, der Aue ist halt zweikampfstärker und grätsch dir das Zeug halt einfach weg dann, wenn du es wenn nicht auf den Mann bringst.
4: Und nach deiner Theorie hätten wir bei einem Abendspiel im alten Jahnstadion mit dem aktuellen Kader auch keine Chance mehr.
2: Also man, man kann sagen, was man will, aber das neue Jahnstadion ist Teil des Erfolgs des neuen Jahres. Und ich glaube auch nicht, dass wir im alten Jahnstadion großartig jetzt in der zweiten Liga spielen würden.
4: Gut, zumindest nicht so, wie es baulich damals war, weil da hätten wir nie wieder eine Intensität bekommen.
2: Ja, aber wir hätten wahrscheinlich auch, ich meine, wir waren ja eine Heimacht eine Zeit lang, wir hätten das niemals glaube ich, in der Regionalliga in dem alten Stadion diese Euphorie mitnehmen können. Da wären auch deutlich weniger Zuschauer gewesen,
4: aber das ist jetzt kein Jahresrückblick, sondern ein, ein komm, Jahrzehnt. Jahrzehntrückblick. Ja, was du noch meintest, dass wir äh, uns da keine Chancen rausspielen, wie der, äh, Flo schon gesagt hat, wir hatten ja Chancen. Also war ja nicht nur ja, stolz komm, hier vom Tor, dann war auch noch Short Also ich meine, wir haben die Spiele zwei gehabt dieses in Jahr in dem Spiele ja. Spiel gehabt dieses Jahr, wo wir, wenn wir die wenigen Chancen nutzen, uns dann irgendwie einen dreckigen Punkt oder einen Sieg arbeiten. Aber wir sind eh schon die Mannschaft mit der
2: besten Chancenverwertung, wie gut so, die zweitbeste Mannschaft mit der äh, Chancenverwertung, wie, wie gut so sie noch werden. Du musst dir ja in dem Spiel zehn Chancen ausarbeiten, damit du vier triffst. Und wir haben uns drei herausgearbeitet und reden jetzt natürlich, wenn wir alle drei getroffen hätten, ja super. Aber es passiert halt nie. Gestern hatten wir eine bessere Chancenverwertung, glaube ich. gestern hattest du zwei Chancen, drei Tore,
1: das ist natürlich gut. Du bist heute wieder sehr sachlich, ich merke schon alles fundiert.
0: Dann kommen wir doch gleich zu gestern, denn da spielten wir im Bochum. Also nach Aue war die Hinrunde vorbei das war schon die erste Spiel der Rückrunde. Der Geipel kommt zu seinem Comeback nach seiner Verletzung es äh, <lacht> entwickelt sich dann ein schönes Zweitligaspiel mit vielen Chancen. Ähm, Bochum war zuerst die bessere Mannschaft, aber wir machen dann die Tore, wie wir es gerade schon angesprochen haben, ähm, durch Salah und Albers in der 15. und 32. Minute, das heißt 2 zu 0 dann. Wir schaffen es dann nicht, diese 2 zu 0 Führung in die Pause zu retten und bekommen kurz vor der Pause noch das 2 zu 1. Nach der Pause bleibt Bochum dann besser und wir dezimieren uns selber, indem der Gäbel innerhalb von 90 Sekunden, also müsste man nochmal erklären, ich konnte es leider nicht sehen, ähm, wie es denn dazu kam, ja, zu der Gelb und Gelb-Rot dann. Ähm, wir bleiben aber dann weiterhin äh, dran, oder cool zumindest, äh, um uns da nicht irgendwie einschnüren zu lassen. Und der Stolze schnürt dann sein Doppelpack in der 64. Minute. Am Ende kommt dann Bochen nochmal auf. Ähm, und in der 83. gelang dann noch der Anschlusstreffer. Aber wir können natürlich die Führung souverän über die Zeit retten, wie es unsere Art ist. Ähm, ja, Tali, du hast das kommentiert. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen und vor allem die gelb-rote Karte? <lacht>
3: ähm, ja, du hast es richtig beschrieben, der Bochum hätte eigentlich in den ersten zehn Minuten locker in Führung gehen können. Das haben wir überstanden. Bochum ist ja in der ersten Viertelstunde die stärkste Mannschaft in der zweiten Liga. Hat da schon acht Buden, glaube ich, gemacht. Und das hat man auch gesehen, dass die ordentlich Feuer geben. Und wir haben das überstanden. Und dann sind wir einfach mit unserer Griffigkeit, mit unserer Galligkeit in den Zweikämpfen, sind wir super rangekommen Und allein schon beim 1-0 ein überragendes Zweikampfverhalten vom Salah, der den Ball eigentlich schon verloren hat, sich den aber sofort zurückholt und ja, die Flanke da etwas glücklich durchgeht und diese zwei Innenverteidiger da relativ blöde ausgeschaut haben, weil eigentlich legt sich der Stolze den Ball ja nur ein bisschen zu so weit vor und kann den dann trotzdem nur reingerätschen. aber das ist halt dieser unbedingte Wille, den man dann einfach gemerkt hat im letzten Zweikampfverhalten und das hat der Thomas Reis dann, also der Trainer von Bochum nach dem spieler gesagt, das hat er von einigen oder von sehr vielen Spielern äh, nicht gesehen und äh, die anwesende, schreibende Zunft hat das auch so gesehen und dann ist er dementsprechend auch sehr deutlich geworden, ohne der jetzt irgendwelche Spieler zu nennen, aber das hat man dann a wie wir in Unterzahl waren, gesehen, das war einfach, der Kampf großartig von Bochum nichts mehr. Die letzten zehn Minuten natürlich nur ordentlich zittern, wo dann jeder hohe Ball reinfliegt, <lacht> aber ansonsten haben sich die eigentlich, wir haben ja, Gleipel hat ja in der 54. glaube ich die gelbe rote gesehen. Da 64. Kam, ja, na, na,
0: na, 64. war das Tor. Ja, ähm.
3: genau, und da kam eigentlich haben sie sie großartig nichts mehr rausgespielt da haben sie sie vorher bei 11 gegen 11 haben sie sie deutlich mehr Chancen rausgespielt und das hat eigentlich richtig imponiert weil da ist wirklich jeder für jeden gelaufen ja mai und die gelb-rote karte zwei geipel gretchen halt, das, sind einfach, das war nichts Großartiges, das waren aber zwei typische Geipel-Aktionen, da hat er halt jetzt einfach mal zwei Zwöl drin gehabt, beim ersten legt er sich den Ball, rennt er los, spielt erst zwei aus und dann natürlich, klar Logo, legt er sich den Ball zu weit vor und grätscht halt nach, das macht er halt immer und saudämlich natürlich, der Robert hat ja im, im, im Spiel selber natürlich dann gesagt, dass er es so richtig, richtig dämlich fand, das war es also auch und mai 30 Sekunden später, ähnliche Situation und auch da, diese Grätsche, das ist eine gelbe Karte, hat jetzt nicht großartig einen Gegenspieler getroffen, aber er geht halt auch mit gestreckter Sohle vorn rein. Ja. Dann hat er halt nur ein bisschen rumlamentiert, aber im Endeffekt waren das zwei gelbe Karten und ja, dann ist er halt raus, aber trotzdem großartiger Fight und ja, wenn halt das blöde Standardtor, das Klassische nicht immer drin gewinnen wäre. Wir haben ja alles versucht, das rauszukommentieren, <lacht> <lacht> diese Standards. <lacht> Und Robert hat die Statistik ja irgendwie auch angeliefert mit äh, Bochum ist eigentlich die stärkste Mannschaft nach Standard, beziehungsweise nach elf Ecken oder so machen sie ein Tor und gestern war es nach zehn Ecken sogar. Ja, war knapp daneben. Aber gut. Mai gewonnen, Ende. Nach dem Spiel haben wir ein paar äh, Bochum-Fenster noch gesagt, wie ich abgebaut habe. Ja, Mai, She habt ihr nicht gespielt. Habe ich gesagt, ja, Mai ist mir völlig wurscht. Ganz ehrlich, wer hat die drei Punkte? Ja, so ja, ist aber selber es.
2: selber haben sie auch nicht schön gespielt. Also, die waren halt bis zum 16er gut. Und danach haben sie eigentlich auch nichts mehr gerissen.
4: Also, die waren in der Spielanlage richtig gut. Auch die, wie sie dann uns, ähm, unseren einen Fehler da ausgenutzt haben und zu ihrem Tor gekommen sind zum ersten, glaube ich. Das war Hackespitze, Trallala, so ungefähr das sah richtig gut aus von der Technik, aber war aber keiner dran. Also, ja, dann ist doch einfach. Ja, aber grundsätzlich äh, finde ich auch, wir haben uns unsere Tore schöner rausgespielt, die sind auch nach gegnerischen Fehlern teilweise entstanden oder wegen gegnerischen Fehlern zustande gekommen, aber wir haben da echt guten Fußball teilweise gezeigt gegen eine richtig gute Mannschaft, also hat nichts mehr mit dem Bochum vom ersten Spieltag zu tun gehabt, die haben schon nicht schlecht gespielt, die waren auch zu Hause zuletzt richtig, richtig stark, glaube ich noch ungeschlagen und der äh, Jan hat es dann irgendwie über Zeit gerettet, das ist für mich auch bemerkenswert, weil das habe ich jetzt in letzter Zeit irgendwie nicht mehr so im Bewusstsein gehabt, dass wir das mal hinbekommen, auch in knappen Spielen so ein ekliges 1 zu 0 oder manchmal auch ein ekliges Unentschieden um die Zeit zu bringen. Da haben wir öfter jetzt in letzter Zeit die Probleme gehabt, selber noch das Tor zu machen, wenn wir knapp hinten lagen. Und ja, jetzt haben wir mal irgendwie zu Zehnt das dann halt noch mit Mann und Maus verteidigt. Und ein bisschen Glück war auch dabei.
1: Ähm, zwei Sachen. Fußball ist ein Fehlersport. Ich glaube, wenn keine Fehler gemacht würden, würde jedes Spiel 0 zu 0 enden. Deswegen ist es wichtig, dass man diese Fehler auch ähm, ausnutzt. Und das ist auch ein Zeichen von Qualität. Und Thali würde ich bloß widersprechen mit seiner Aussage, dass er sagt, gewonnen, fertig, aus. Ich finde, da gehört auch ein bisschen mehr dazu, nämlich auch, wie wir spielen. Weil ich sage halt auch gerne auch nach Niederlagen, was halt gut war und worauf man aufbauen kann. Und genauso finde ich auch, dass bei guten Spielen oder dass bei, bei Siegen auch ein bisschen mehr dahinter steckt, nämlich die Leistung und das, wie wir gewonnen haben. Und das fand ich auch nicht schlecht. Ähm, gestern. Das war ähm, ein gutes Spiel fand ich gegen einen starken Gegner, das wurde jetzt alles gesagt. Ich fand Bochum vor allem in den ersten zehn Minuten auch richtig, richtig gut und wir haben das gut gemacht und ich glaube, das kann man dann auch dazu sagen.
3: Auf jeden äh, Fall habe ich aber ja gesagt, dass wir richtig gut die Spiel gemacht haben von der Leistung. Also ähm, ich habe nie gesagt, dass wir äh, schlecht gespielt haben und diese Punkte mitgenommen, weil jetzt müssen wir einmal drei Punkte im Buch machen. Also da möchte ich dir aber auch widersprechen. Das habe ich so
0: nicht <lacht> gesagt.
1: Du hast <lacht> dein, dein äh, Schlussakkord äh, mit deiner Anekdote über den, über den Fan aufgegriffen, wo du gesagt hast, gewonnen und fertig weil er gesagt hat, wir haben nicht schön gespielt, also das wollte ich bloß mal aufgreifen, dass es auch ein bisschen mehr dazu gehört als gewinnen. Aber du hast es natürlich gesagt, ja. ich wollte es bloß so nicht stehen lassen.
2: Man muss vielleicht erwähnen, ähm, Merzat hat es ein bisschen mit der Taktik nach der gelb-roten Karte gewonnen, ähm, indem er eben nicht gesagt hat, wir mauern jetzt oder ich, ich wechsle jetzt noch zwei Defensive ein und wir schaukeln es rum, sondern er hat genau, ich meine, wir wussten ja ganz genau davor, dass das Bochum eben anfällig ist mit seiner Innenverteidigung, dass du da unsere zwei Stürmer vorne eigentlich die erste Abwehrreihe ist. Und das hat sich dann eben bewahrheitet, indem wir das 3 zu 1 gemacht haben, weil das war eigentlich bloß ein Entlastungsangriff, der dann durch den ihre Unfähigkeit, die wir aber wussten, und das hat nämlich auch den Trainer von, von Bochum so aufgeregt, dass die da halt zu so 6 gegen 2 verteidigen und keiner äh, kann irgendjemanden stoppen. Und ja, ich hätte vielleicht als Trainer entschieden, okay, jetzt nehme ich äh, Jan Schwarzsch raus oder sowas und äh, wechsle Tom Bark ein, aber dann hätten wir es wahrscheinlich verloren. Also Chapeau für, die, für den Mut an Meersat.
1: Genau, also da das möchte ich auch nochmal betonen. Ähm, wir haben uns alle wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt wird er irgendeinen zweiten Sechser bringen, ähm, wenn nicht sogar gefordert. Ich habe mir nachher so die sozialen Medien mal ein bisschen durchgeschaut. Das hat wirklich nahezu jeder gefordert, mit auch Kommentaren wie, ja, wenn er jetzt nicht wechselt, macht er wieder einen Spielentscheidenden Fehler und so weiter und so fort. Ja.
4: Ich stand neben dir und hab's auch gefordert. Ja, <lacht> genau.
1: ich habe mir auch gedacht, warum wechselt er denn jetzt nicht? Warum wechselt er nicht? Und wir haben am Ende gesehen, warum nicht. Er hat die richtige Entscheidung getroffen. Und ähm, das hat auch nichts mit Glück zu tun, sondern das war glaube ich auch so gewollt und wir hätten mit dieser Aufstellung auch fast das 4 zu 1 gemacht, wenn wir nicht ein ähm, Lehrbuch-Konter ähm, abgeschlossen hätten, also aus dem Lehrbuch, wie man ein Konter nicht abschließt quasi, dann wäre es 4 1 gestanden am Ende und ähm, da muss man glaube ich auch mal den Hut ziehen vor dieser taktischen ähm, Leistung.
2: Ja, er hat glaube ich am Anfang wollte mehr hinten zu Null spielen und solche Geschichte und hat dann auch irgendwann mal selber gemerkt. Geht, okay, es gibt das Spielmaterial nicht her, lieber schieß mal einmal ein Tor mehr, so wie es blöd, wie es sich anhört, aber ähm, wir sind halt ein Offensivteam, Der Punkt aus, Ende irgendwie, was du halt hinten schaffen musst, ist, dass du die Zweikämpfe gewinnst und eben die, Standard nicht, die Standards nicht kassierst, was wir gestern nur zum Teil geschafft haben, wir haben sehr oft unnötig, aus meiner Sicht, zur Ecke geklärt, wo du vielleicht auch, ähm, auch mal weiter den Ball rausschießen hättest können oder sowas, aber mei. Ist gut gegangen, aber es ist vielleicht auch so eine Lehre für für später, eben, okay, wir sind nicht dir das Team, das da hinten rumspielen kann. Haut es nicht, klärt es nicht in die Ecke, sondern schießt den Gegenspieler an oder sowas. Ein bisschen mehr Abgewichstheit da hinten drin und dann wäre das nochmal ein großer Evolutionsschritt im nächsten Jahr.
4: Aber genau das meinte ich ja. Also, du hast gestern mal gesehen, dass wir das grundsätzlich auch können. Ein bisschen Glück ist immer dabei, wenn dieser Ose-Tutu am Ende das Ding macht, dann steht es 3-3 oder wenn da kein gefährliches Spiel bei dem hier war. Also muss auch nicht jeder Schiri pfeifen, auch wenn es schon sehr klar war, weil der trifft nachher wirklich fast am Kopf. Aber wir haben es irgendwie zu Ende verteidigt. Ich habe am Ende dann auch vermisst, dass wir die Bälle auch irgendwie ein bisschen halten und eben Entlastungsangriffe haben, weil wir wirklich nur noch nach vorne geprügelt haben und jeder Ball war weg. Also das war schon, hinten raus wurde es dann eng, aber hinten raus kamen dann auch die Wechsel. Also wie äh, Tobi gesagt hat, wir haben wirklich... Oder Merzat hat es richtig gut gemacht, erst spät dann die Verteidiger eingewechselt für die Offensivkräfte. Aber ab dem Zeitpunkt hast du eigentlich gemerkt, haben wir keine Chance mehr gehabt, irgendwie für entlassen zu sagen, mussten wir uns durchzittern. Und da, glaube ich, kommt dann auch, wenn du es jetzt mal geschafft hast, vielleicht auch mit der Zeit die Sicherheit, sowas runter zu verteidigen, hoffentlich haben wir in Zukunft öfter mal so eine 1-0-Führung am Ende und nicht einen 0-1-Rückstand, den wir auf der anderen Seite dann eben nachlaufen. Weil das war für mich eher so in den letzten Heimspielen immer mal öfter mal das Thema, wo ja der Gegner dann das irgendwie über die Zeit gebracht hat oder manchmal auch nicht.
5: Ähm, auch Schlüssel zum Erfolg war meines Erachtens auch das äh, kompakte Verteidigen von allen. Das hat mir seit Karlsruhe so ein bisschen gefehlt. Auch von außen kam da äh, nicht so viel Druck, finde ich, auf den, auf den Gegenspieler. Und das haben wir jetzt wieder seit dem, oder jetzt mit dem Bohemspiel geschafft. Dass wir da, finde ich, kompakt und gut stehen und weniger zulassen, finde ich. Also mir hat zum Beispiel Bene Sala nicht so gut gefallen den letzten Wochen, aber gestern wieder gut gespielt. Die Vorlage gegeben, um einen jetzt exemplarisch rauszuheben.
2: Ähm, aber. Das Team hat das super funktioniert insofern. Jetzt, wo du sagst, ja, Bene Sala hat halt auch mehr Unterstützung bekommen auf seiner Seite. Äh, vor allem ähm, Geipel ist da immer rüber gerutscht. Und was, was das aber auch dazu führte, äh, weil nämlich okrochi auf der anderen Seite seine Arbeit so gut gemacht hat, dass du eigentlich gar keinen zweiten gebraucht hast, um ihm zu helfen. Deswegen war äh, in, der, äh, in der Mitte, wer hat jetzt jemand Geipel gespielt? Gimba, Gimba, genau, deswegen musste Gimba da nicht immer in die Mitte helfen, äh, nach außen helfen, sondern in der Mitte bleiben. Und ich habe sehr sehr oft auf Okorochi geschaut, weil er genau vor unserem äh, Kommentatorenplatz war und es hat mich sehr beeindruckt sein Sch Stellungsspiel. Ähm, und auch wie er in die Zweikämpfe geht, er, er äh, timet es immer genau oder er bleibt an dem Mann dran, also er lässt sich da nicht äh, ausspielen, was was manche in unserer De Defensive öfters mal machen, dass wenn man den Haken schlagt, dann, dann fallen sie drauf rein und der Okorochi bleibt halt einfach stehen und ist dann nur noch da und macht nicht unnötig dieses Tackle. Und der wird also der wird uns in der Rückrunde noch unfassbar viel Spaß machen, nachdem ja viele nach drei Spieltagen ihn schon abgeschrieben haben, aber der, der, ist eine Granate auf der Außenbahn, das wird uns, glaube ich, noch ähm, zu den einen oder anderen Sieg noch führen zusätzlich.
1: Ich glaube, es ist eine schöne Überleitung in das Gesamtthema äh, Thema Ach, ja. hin, äh, rund, Rückblick finde ich auch. Ich habe ihn nicht abgeschrieben, aber ich fand ihn am Anfang nicht gut. Und ähm, gerade in der Zeit, wo dann auch Alex Nanzig Druck gemacht hat, in der Zeit, wo er diese zwei, drei Spiele gemacht hat und richtig gezeigt hat, was in ihm steckt und dass er ein Kandidat für die Startelf ist, genau in diesem Augenblick hat Okoroti, glaube ich, nochmal einen, einen richtigen Schritt gemacht. Und ich bin auch wirklich begeistert mittlerweile von ihm. Ich sehe ihn von Spiel zu Spiel besser und äh, freue mich auf die Rückrunde.
0: Ja, dann gehen wir noch zum Jahresrückblick. Ich habe mal eine, eine Sache vorbereitet. Und zwar die Aufstellung am 30.01. gegen Paderborn, also zum Auftakt in die Rückrunde, war Pentke, Salah, Sörensen, Korea-Föhrenbach. Dann stolze Thalama Geipel, Adamian, Grüttner, algadui und Trainer Bayer-Lotzer. Jetzt gegen Buchum haben gespielt Meier, Okorochi, Korea, Nachrainer, Salah. Stolze gimberg Geipel, George, Mittelfeld und Grüttner und Albers vorne. Und Coach ist Selim Bigovic. Die erste offensichtliche Änderung ist natürlich der Torwart. Wie bewerten wir die Veränderung? Hat sich der Meier jetzt etabliert? Ist er der Rückhalt, der der Penske vorher war oder gibt es dann noch Raum nach oben?
3: Raum gibt es bei jedem nach oben, hat es beim Penke auch gegeben. Also das ist bei jedem Spieler, das ist egal wie alt er ist, da gibt es immer Raum nach oben. Sky is the limit. Ich habe den Alex Mayer zu Beginn etwas kritisch gesehen, natürlich ist man auch ein bisschen verwöhnt mit dem Pentke, aber gerade in seiner Strafraumbeherrschung ist er in den letzten Wochen, ich möchte da sogar sagen Monate, hat er sich extrem gesteigert und ich glaube, da macht er viel das Torwarttraining aus und das er hier hat beim Jan. Und mittlerweile finde ich ihn einen sehr, sehr guten Rückhalt. Zu Beginn hat er ein paar Situationen, wo er die Bälle ja abklatschen lässt und so weiter. Aber das hat sich auch extrem gebessert. Also ich meine, ein Torwart kann natürlich irgendwelche Bälle abklatschen, aber dann nicht irgendwie nach vorne, sondern wirklich schön seitlich. Und das hat mir in den letzten Monaten sehr gut gefallen. Also bei dem sehe ich einen im Vergleich zum Saisonbeginn, zu jetzt, äh, ein sehr, sehr großes Steigerungspotenzial. Heißt aber nicht, dass er da am Ende ist. Ist ja nur ein relativ junger Torwart. Von dem her finde ich ihn mittlerweile einen guten bis sehr guten Rückhalt.
4: Ja, also ich muss auch sagen, ich muss gestern wieder einschreiten, als schon wieder gemammelt wurde über unseren Torwart, weil ich kann es mir absolut nicht mehr erklären. Am Anfang, klar, habe ich es auch gesehen, wobei auch da war ich nicht so kritisch. Ich glaube, das, was am meisten immer kritisiert wurde und auch teilweise jetzt noch kritisiert wird, ist das Rauslaufen, wo er immer recht viel Risiko geht. Wo man jetzt auch sehen muss, es ist fast nie was passiert durch dieses Risiko. Was mir, glaube ich, sogar von jemandem beim Verein gibt in der Medienabteilung mal gesagt wurde, das sind halt auch Situationen, wo der Pentke nie rausgegangen ist und wo wir uns dann vielleicht sogar ein Tor gefangen haben. Deswegen, wo dann nicht der Pentke schuld, war, in Anführungszeichen, weil ähm, also es sah zumindest nicht so aus, weil er eben äh, auf der Linie geblieben ist und auf der Linie auch echt stark war. Aber der Meier geht halt das Risiko und es zahlt sich meistens auch wenn es aus, wenn es manchmal auch komisch aussieht. Also gerade jetzt zu so den letzten Monaten, glaube ich, ist auch in der Liga, hat man so, ich glaube auf dem Kicker oder irgendwo auf anderen Seiten war ein Artikel über ihn, man hat wirklich festgestellt, dass wir einen richtig guten Torwart haben, der wirklich irgendeine Statistik, glaube ich, die meisten abgewehrten Großchancen hatte oder sowas in der ganzen Liga. Ich glaube, vor zwei Wochen, irgendwas kann ich mich da so vage erinnern, also es ist wirklich... Ähm, ja, für mich ein Top-Torwart in dieser Liga und diese Liga hat wahnsinnig gute Torhüter meiner Meinung nach. Und ich freue mich mittlerweile,
2: wenn er rausläuft, weil ähm, er hat die Ball meistens und er ist echt groß, also er hat vor allem echt lange Arme offensichtlich und mich nervt es eher, wenn gegnerische Spieler zum Kopfball kommt. Und man muss ja sagen, wenn unsere Defensive eins nicht kann, dann ist es Kopfbälle Verteidigten, außer der Korea. ja. Coraya ist eben der Sven Kopp, der die Bierkästen rauskömmt. <lacht> <lacht> aber der Rest ist jetzt nicht der großartige Kopfball, die, die Kopfball-Defense. Ähm, Salah und Okoroshi sind da zu klein. Äh, Gimba ist auch nicht immer richtig an der Stelle und ähm, nach einer steht halt da meistens, ist halt groß, das ist halt sein Vorteil. Aber er ist jetzt auch nicht der klassische Taktik-Kopfballspieler, der antizipiert, wann muss ich hochspringen oder so, sondern halt einfach einer, der mit Gewalt da reingeht und meistens klappt es. Aber deswegen bin ich echt froh, wenn da dieses, dieser neongelbe, super lange Arm rauskommt und den Ball einfach runterpflückt, dann ist die Sache gegessen. Das Spiel, wo auch
5: meines Erachtens Meier in der Mannschaft angekommen ist, war dieses Nürnberg-Spiel, wo er eine 94 minute vorgegangen ist und das Tor vorbereitet hat. Ich finde, seitdem ist er äh, mental auch super
2: da und zeigt überhaupt keine Unsicherheiten mehr. Also, das war für mich so der Moment der Hinrunde für ihn. Ich habe mir eher gestern gedacht, jetzt müssen, wir, äh, jetzt müssen wir am Ende der Saison auch noch aufpassen, dass sie den Torhüter nicht wegkaufen, weil er ist noch jung genug, er hat eine gute Vita. Ähm, ich möchte es nicht verschreien, aber ich bin ja immer der, der alles verschreit und dann trifft es ein, das Schlimme.
1: <lacht> Na, dann fängt halt Weidinger. Ja. Sehe ich kein Problem.
0: <lacht> gut, ähm, das nächste, der nächste, äh, große, die nächste große Veränderung war natürlich äh, Selim Begovic auf der Trainerposition. Ähm, ich glaube, wir können auch sagen, dass sich der jetzt äh, gut etabliert hat. Flo?
2: Ja, ich
5: glaube,
0: also.
2: großes Nicken in der Runde.
0: Man ja, hört, man hört
2: natürlich
5: das war, also Du hast ja auch die Aufstellung vorgelesen, Also der Umbruch war ja da und der war vor allem auf der Trainerposition da. Und äh, man musste erstmal natürlich schauen, was ändert sich und was, was bleibt. Und ich, ich gehe davon aus, oder kann jetzt momentan sagen, so zur Halbzeit, er hat vieles Gute bewahrt und hat ein bisschen was verändert und das, was er verändert hat, hat dazu geführt, dass wir 26 Punkte haben und dass wir sehr gut dastehen in der zweiten Liga. Insofern großes Lob an Merzat, auch wenn äh, vielleicht manches Spiel jetzt äh, nicht so schön anzusehen war und schlecht gelaufen ist, aber was auf dem Blatt steht, ist der Erfolg und der ist da.
1: Ja, ohne dass das jetzt hier ein Grundsatzstatement in Minutenlänge wird. Ich bin ein großer Fan und Verfechter von Selim Bigovic und ich bin unheimlich froh darüber, dass er die Entwicklung nimmt, die man ihm gewünscht hat, nämlich eine erfolgreiche. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Die Außendarstellung von ihm ist ein bisschen schlechter als die von Achim Bayerlotzer. Warum auch immer, vielleicht liegt es daran, dass er dadurch, dass er halt kein Mutterspracher ist, nicht so klug ähm, sich artikulieren kann oder zumindest scheinbar nicht so gut artikulieren kann und dann hat man vielleicht das Gefühl, dass er die Mannschaft nicht erreicht. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, diese, diese Ausunterstellung, kannst du gleich sagen, Tali. Ähm, <lacht> Ich habe das Gefühl, jeder Fehler in Anführungsstrichen, den er macht, der wird kritisiert. Es wird behauptet, er könne nicht so wie der bayer Spieler entwickeln und so Geschichten. Und ich finde, das stimmt alles nicht. Wenn man sich einen Meier anschaut, wenn man sich einen Okoroti anschaut, einen Besuschkov, da sieht man überall schon Entwicklungen. Und ähm, ich finde, er macht auch viele Sachen besser als Achim bayer -Lotzer. Zum Beispiel die Wechsel. Bei Achim bayer war das irgendwie wie nur so eine so eine Schablone, da kam jedes Spiel in jeder der gleichen Minute, salopp gesagt, die gleichen Wechsel und er ist da viel flexibler, was das betrifft. Und ja, die Spiele sind nicht so ähm, ansehnlich wie letztes Jahr. Ich glaube, da stimme ich zu. Aber im Großen und Ganzen äh, macht er trotzdem einen tollen Job. Und wenn man sich die Statistik anschaut, dann sind wir im Vergleich zum letzten Jahr zum äh, gleichen Zeitpunkt genauso viele Punkte, genauso viele Gegentore und sogar ein Tor mehr. Und jetzt muss man eine Sache beachten, wir haben einen riesengroßen Umbruch gehabt, auch wenn der Verein das nicht gerne aussprechen möchte, dieses U-Wort, aber wir haben einen Umbruch gehabt, wir haben uns alle ins Hemd gemacht, was das für eine schwierige Saison wird und dieses Jahr kämpfen wir mit Sicherheit bis zum Schluss um den Klassenerhalt und trotz dieser Umstände stehen wir genauso da wie letztes Jahr und das finde ich Wahnsinn.
3: Ich stimme dem Tobi zu 100 Prozent zu, äh, mit dem kleinen Zusatz, dass ich glaube, zu meinen am Anfang, wie du ja mit der Außendarstellung sagst, ähm, dass das so ankommt, dass einfach der Meersat äh, eine gewisse Demut, Respekt vor diesem Cheftrainerposten hatte und der sich am Anfang vielleicht in den ein oder anderen, in der ein oder anderen Pressekonferenz, Interview gezeigt hat. Aber wenn ich den jetzt über die Monate betrachte, an, an Eloquenz und sonst etwas, also da gibt es keinen Unterschied mehr. So eine fundierte Aussage nach dem Spiel zu liefern, wie jetzt zum Beispiel auch jetzt in naher Vergangenheit, wie gestern zum Beispiel, da war alles drin einfach, er bringt es auf den Punkt und das ist für mich einfach eine Stückart, ein Stück weit Respekt vom dem ersten Cheftrainerposten im Profibereich. Wir sind jetzt die letzten äh, Jahre verwöhnt worden, dementsprechend mit Trainern, die natürlich auch äh, eloquent waren, aber da sehe ich mittlerweile auch keinen, keinen Unterschied, keinen großartigen mehr. Und dementsprechend alles, was der Tobi sagt, unterschreibe ich zu 100 Das Wort Demut hat
4: mich gerade getriggert. Mich auch, Weil es <lacht> <lacht> war jemand, man könnte fast sagen, mehr als ist vielleicht jemand, der tatsächlich Demut hat und nicht nur darüber redet, wenn man mal unseren Ex-Trainer drängt.
1: Oder sagen wir so, jemand, wo man es nicht mal wirklich am Ende auch abnimmt.
4: Ja, und ja das ist ohne, ohne Momo <lacht> und der das ohne Momo-Geschichten hinbekommt.
1: Darauf wollte ich raus. Und, und derjenige, der sollte ja mal einen anderen Verein haben, das nicht gleich wieder Bord wirft.
4: Ja, man muss halt einfach sagen, wie du sagst, er ist nicht so eloquent vielleicht, weil er in meinen Augen eben nicht so ein Selbstdarsteller ist, sondern er ist einfach ein Fußballer in erster Linie. Und wie der Robert vorhin beim Buchumspiel, glaube ich, auch noch gesagt hat, er hat grundsätzlich ja einfach seine verteidiger -Vergangenheit. die kann er auch nicht ablegen. Deswegen waren wir vielleicht am Anfang der Saison auch noch ein bisschen defensiver eingestellt. Wobei, was viele, glaube ich, gerade als die Nachricht verkündet wurde, dass mehr hat der neue Trainer wird, äh, immer vergessen ist es einfach, er hat diese Spielidee, das hat auch Christian Keller mehrmals bestätigt, einfach von Grund auf mitentwickelt. Und mehr hat selber, glaube ich, in einem Interview gesagt, er hat das früher selber so gespielt als Verteidiger, aber natürlich gibt es diese Spielidee auch für Mittelfeldspieler und Stürmer und da muss er wahrscheinlich noch ein bisschen mehr schauen, wie er das vermitteln kann. Und ich glaube, mittlerweile hat er da den Weg gefunden. Ich bin der Meinung, dass wir tatsächlich, gerade im Spiel gegen den Ball, auch im vorderen Drittel deutlich besser noch eingeschätzt sind als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir vielleicht noch äh, ein, zwei Spieler mehr, die technisch, also gerade Adamian jetzt hat die wirklich technisch äh, dann für ein schöneres Spiel gesorgt haben, wie wir heute schon mehrmals gesagt haben, aber wir sind effektiver. Ich, das jetzt kommen wir zur gefühlten Wahrheit, weil ich habe nicht die Zeit, mir stundenlang Statistik anzuschauen, <lacht> aber in meiner gefühlten Wahrheit <lacht> haben wir eine höhere Passquote dieses Jahr. Also ich habe mir die Passquoten, die äh, letzten Spiele immer wieder mal angeschaut, und ich meine, dass sie letztes Jahr ein bisschen niedriger war. Alle schütteln den Kopf. Okay. Also wenn da nur
3: wirklich um maximal ein Prozent, wir haben definitiv keine höhere Passquote. Okay.
4: Ich dachte eher so um drei oder vier Prozent, also so minimal.
3: Wir krebsen pro Spiel immer zwischen 60 und 70 Prozent herum.
4: Ja, aber es ist für mich okay. Wir haben es heute halt schon mal gesagt. Nee, ist nee, für, 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 für die
3: zweite Liga absolut in Ordnung. Und ich glaube, in der Saison hatten wir, glaube ich, ein Spiel unter 60 Prozent. Und wie gesagt, der schlechteste Wert ist dieses Jahr mit 54 erreicht worden, ja, wenn dann wirklich jeder zweite Ball weg ist und das haben wir jetzt noch nicht erreicht. Und es gibt aber auch unser Spiel nicht her, dementsprechend. Wir operieren halt auch mal, wenn wir unter Druck gesetzt werden, mit langen Bällen, was ja absolut in Ordnung ist vorne, weil wir halt auch vorne zwei Kanten haben, die die gut ablegen. Und da bekommt man halt keine äh, über 70, 80 Prozent Ballbesitz zusammen, was in der zweiten Liga sowieso äh, selten erreicht wird.
4: Das war meine gefühlte Wahrheit, dass gerade dieses Ablegen von den Kanten vorhin dieses Jahr noch besser funktioniert, wenn vielleicht dieses Kombinationsspiel am Anfang der Saison vor allem noch nicht ganz so gut funktioniert hat. Das sehe ich jetzt mittlerweile auch anders. Gerade gestern hatten wir da schon ein paar gute Tacklings vor allem, Ballgewinne, und dann aber auch wirklich gute, gutes Passspiel zwischen Stolze, der ein Riesenspiel gemacht hat mein Mann nach, aber eben auch mit Salah hinten drin, der ein paar Mal gute Saison hat, Okorozzi auf der anderen Seite. Und vorne hast du nach wie vor Marco Grütten und ein Wahnsinns-Andreas Albers. Ich glaube, zu den kommen wir nachher noch, wenn wir jetzt die Spieler weiter bewerten. Wir waren ja gerade bei Mehrsat.
2: Ja, vor allem möchte ich noch dazu sagen, ich bin großer Fan von Leuten, die reflektiert sind. Und Mersat ist es auf jeden Fall. Und wenn ich mir so immer, also man, man kriegt ja ein bisschen, weiß ich nicht, wenn man im Presseraum hockt und so, auch ein bisschen mehr das Feeling der der gegnerischen Mannschaften mit und sowas, wenn die verlieren gegen uns oder sowas dann ist da oft nicht so dieses Einsehen des Trainers, ich habe was falsch gemacht, das ist nicht so gut gelaufen, ähm, vor allem man kriegt es vielleicht bei der PK mit, aber wie sie sich halt geben und, und wie die Körpersprache ist, sondern oft so, ähm, ich habe nichts falsch gemacht, die Mannschaft äh, hat bloß das nicht richtig umgesetzt, was ich gesagt habe. Und das ist bei Merz halt eben oft nicht der Fall, man hat schon immer das Gefühl, dass er in sich schon grübelt, ah, das, das habe ich vielleicht nicht so gut gemacht und das ist nicht so gut gelaufen und im nächsten Spiel ist es abgestellt. Und das heißt, der macht sich da offensichtlich unter der Woche brutal viele Gedanken über seine eigenen Schwächen und wandelt sie dann nicht in Stärken um. Aber er arbeitet dran, genauso wie die Mannschaft. Und wenn man das als Trainer, glaube ich, vorlebt die ganze Woche, dann machst du es als Spieler auch nach. Und wir brauchen halt jemanden, der so ist, weil wir ja eben immer unfertige Spieler da in so ein System reinschmeißen, das zwar gut funktioniert, aber die Spieler halt unfertig sind. Und ähm, er ist halt äh, jemand, der die Spieler schleifen kann. Das, deswegen funktionieren vielleicht auch manche Trainer dann nach der Jahnkarriere eben nicht bei etablierten Vereinen, weil die Anforderung eine komplett andere ist. Aber so passt auf unser Anforderungsprofil perfekt. Es gab ja auch einen Umbruch im Trainerteam. Wir haben ja auch einen Co-Trainer, der irgendwie vollkommen unter dem Radar läuft momentan
5: noch, der bestimmt auch äh, sehr gute Arbeit leistet. Und wir haben auch einen äh, Scout gekriegt. Also wir haben jetzt, nicht mal, hab jetzt nicht mal eine Folge damit gemacht. So, das sollte man auch... Äh, der Professionalisierung äh, zukommen lassen unseres Vereins, äh, dass es da auch sehr gut äh, funktioniert, denke ich mal. Und wenn wir jetzt schon mal auf die Spiele umleiten wollen, also ich glaube, das, was Mehrsat halt auch leistet, das sieht man ja in dem äh, Sinne, wie die Spieler in dieses System jetzt passen. Also ich habe jetzt den Eindruck, fangen wir mal beim Beispiel Albers an, ich fand, der am Anfang hat überhaupt nichts anzufangen gewusst mit diesem dieser Spielweise. Ich habe schon den Eindruck gehabt, der musste erst mal lernen, welche Laufwege er machen muss und wie viele Meter er gehen muss vorne, wie es Grüttner macht. Das hat so ab Beginn der Saison noch anders ausgeschaut und jetzt ist der da voll drin und äh, die beiden sind gesetzt vorne und, und hacken ohne Ende was weg, sowohl in der Luft als auch an Kilometern und äh, das äh, lässt diese Spielweise, die dann auch oft gepflegt wird, dass man einen hohen Ball schlägt, äh, dass die dann ablegen, das lässt es einfach unglaublich schwer verteidigen und insofern funktioniert das sehr gut.
0: Ja, da will ich gerne noch den den nächsten Punkt auf meiner Liste ansprechen. Ähm, wir haben jetzt diesen diesen Punkt oder diesen größeren Komplex äh, Umbruch, Neuzugänge ähm, und so angesprochen schon öfter. Und äh, ja, den Punkt, den ich hier machen will, es gibt da verschiedene Punkte, die man ähm, ansprechen kann. Ich hatte immer den Eindruck, dass vor allem, also der, der größte Adelass oder zumindest die größten Namen in der Offensive ähm, weggegangen sind, auch das kreative Moment dann immer zu scheinen, also zu vielen äh, ja, die Gefahr war da, dass das dann eben weggeht. Ähm, wir haben es aber immer wieder ganz gut geschafft, das eben zu ersetzen durch neue Spieler. Erstens, der erste Punkt, den ich hier ansprechen will, sind die Neuzugänge. Der zweite ist, was passiert, wenn der Grüttner dann fehlt? Äh, weil da wird ja dann doch nochmal irgendwie so ein Anker ähm, aus der Mitte rausgenommen. <lacht> was nimmst du? Meine? Was war die erste Frage nochmal? Ich äh, Neuzugänge ah, ja, genau. in der Offensive. Äh, warum ja. passen die dann immer? Warum wird, funktioniert das dann doch immer so gut?
1: weil, glaube ich, ähm, die gut ausgesucht sind. Klingt banal, aber wir schauen ja auch nicht nur drauf, was sie können, sondern auch, ob sie passen, ja. Man ähm, gewinnt, glaube ich, die Spiele nicht mit den elf Besten, sondern mit den elf passendsten Spielern. Auch zwei Euro ins Phrasenschwein gern. Ähm, die passen einfach gut in die Mannschaft, ähm, in, in die Art und Weise, wie Jahn Regensburg funktioniert. Und ähm, deswegen funktioniert das am Ende auch meistens. Wir haben natürlich auch ähm, Neuzugänge, die halt eben nicht diesen, diesen Sprung schaffen, die sie schaffen könnten. André war letztes Jahr zum Beispiel so ein, so ein Kandidat. So was haben wir dieses Jahr möglicherweise auch, aber glücklicherweise hat es bisher immer gepasst, dass irgendjemand diesen Sprung auch schafft. Und sei es dann auch ein Sebastian Stolze, der im Vergleich zum letzten Jahr wie einen, einen Riesensprung gemacht hat und dann halt eine der vier Offensivpositionen besetzt. Ich möchte nur mal schnell einhaken, bevor du was sagst, Philipp.
0: Wir hatten ja auch den Fall, dass der al erst recht spät dann ja. gegriffen hat. Ist es dann auch wieder der Punkt, ja, genau, ist es dann auch wieder der Punkt, den wir hier vorher angesprochen haben, dass dann das eingeschliffen werden muss, dass man erst im Trainerteam im, am Kalbachweg da die ganzen Systeme einschläft und dann, wenn sie soweit sind, werden sie auch reingebracht.
3: Ja, das ist ja vorhin eben auch gesagt ja. worden, weil ich meine, der Andreas Albers, der hat ja, oder nimmt jetzt die Position ein, die der al gadoui äh, letzte Saison dann, äh, während der Saison eingenommen hat und das sieht man halt dann einfach dass dieses System halt erst, äh, gerade auch die Stoßstürmer, die halt da dementsprechend Kilometer äh, abrackern müssen, dass das erst braucht und ähm, mein al kam aus der vierten Liga und Albers kam aus, was weiß ich was, Schweden, aus der, was weiß ich, keine Ahnung, aus der Skandinavien-Bumsliga oder so. Dänemark, zweite Liga. Ja, ist so das Gleiche. Und dementsprechend braucht es halt dann einfach auch seine Zeit und ging eigentlich jetzt relativ flott. Ich hatte dann dementsprechend, äh, ständig dieses dementsprechend. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass das länger dauert, auch vorne im Sturm. Aber es greift einfach gerade im Moment und zeigt halt einfach das System, dass neue Zugänge Zeit brauchen oder eben auch nicht. Wie man da wollte den ich den anderen einhaken, weil
4: das ist für mich der bemerkenswerte Unterschied. Wir haben jetzt die letzten Jahre, wirklich glaube ich drei Jahre in Folge, richtig gut auf dem Transfermarkt agiert. Also das heißt wir, das ist hauptsächlich, glaube ich, Christian Keller und eben das Scouting, was sich da im Vergleich zum solchen Jahr, glaube ich, deutlich verbessert hat. Ich glaube, jeder weiß, welches Jahr ich meine, wo halt einfach mal, statt einem irgendwie acht Spieler irgendwie überhaupt nicht gepasst haben, nicht funktioniert haben in unserem System, warum auch immer, wo dann alles in diese Negativspirale reingegangen ist. Ein paar wurden damals ja im Winter schon geholt, die jetzt immer noch Grundsteine sind oder längst weggekauft wurden. Aber jetzt haben wir die letzten zwei Jahre eigentlich immer maximal einen oder eineinhalb, in Anführungszeichen, wirklich Fehleinkäufe gehabt. Spieler, die einfach nicht funktioniert haben, Spieler, die einfach persönlich nicht mit den Anforderungen zurechtgekommen sind, ich weiß es nicht, oder die, die mit dem Trainer nicht auskommen sind, das kann immer mal passieren, das ist einfach ein Menschensport. <lacht> es gibt weniger Nicht-Menschensport, das ist einfach ein Menschen. <lacht> Robofußball. Alle Fußballer sind Menschen. Ja, das war mehr als zwei. Euro <lacht> Auf jeden Fall, worauf ich rauskommen will, jetzt haben wir wirklich sehr wenig Anlaufzeit gebraucht. Ob das jetzt bei Albers ist, ob das bei Okorochi ist, diese Spieler hast du reingeworfen, halt auch teilweise von Tag 1 in die Startelf mit Okorochi. Und die haben ein paar Spiele noch nicht ganz gut ausgegangen, aber die haben relativ schnell funktioniert. Davor hatten wir Spieler, die mindestens ein halbes Jahr maximal auf der Bank rumgekrebst sind und auch da, ja, jetzt nicht viel Leistung gebracht haben. Also ich finde, dass diese Eingewöhnungszeit immer kürzer wird sogar tatsächlich.
2: Das liegt aber dann wahrscheinlich auch an dem funktionierenden Gerüst, dass du die Leute halt, du musst ja nicht mehr ausdenken, wie ist mein Spielsystem, wie muss ich das, sondern du ersetzt fast eins zu eins deinen Spieler in dem System sagst deine Co-Trainer, Moneyball. <lacht> genau, genau Moneyball, ja. Das ist ja auch Christian Keller, eines seiner Lieblingsfilme und ähm, darauf richtet das wahrscheinlich auch aus. Das, also das System ist da, du sagst dann, du hast ja eine Trainer, die genau wissen, wie das System gespielt wird, das muss dann nicht immer der Cheftrainer übernehmen. Du kannst auch mal einzeln an den, an den Leuten arbeiten, du hast genug Videomaterial mittlerweile, um ihnen zu zeigen, wie möchtest du, dass gespielt wird. Du hast also genau... Die, die Automatisierung quasi im Fußball vorangetrieben und was man vorher noch gesagt hat, es wurde ja spät bekannt gegeben, dass eben al wechselt und das war das, was seit zehn Jahren die Jahn-Fans immer fordern warum schauen wir mal nicht in die Tschechei, warum scouten wir immer nur in der Region und wir hatten, es gab in ganz Deutschland keinen Stürmer, den wir uns leisten hätten können, der in unser Spielsystem passt und wir haben einen aus Dänemark gefunden aber nicht, weil er überragend äh, ausgefallen ist die letzten Jahre oder so, sondern weil er einfach genau auf das Anforderungsprofil passt. Und das ist auch die neue Professionalität eben des Jahres, dass du ein Scouting-System hast, das eben nicht nur bis nach Windisch-Eschenbach geht. Amen. Amen. Naja, du, du hast recht. Und was auch
5: ähm, trotzdem wichtig war, trotz der ganzen Adalesse, wir haben eine stabil funktionierende Achse, mit Astel in der Innenverteidigung, die ganz wichtig sind wir haben einen Bene Gimber zurückgeholt was auch ein wichtiger Transfer war, weil der wusste schon, wie der Verein tickt und hat eigentlich ab Spiel 1 reingefunden in das wie wir spielen wollen und du hast halt Marco Grüttner vorne und diese Achse, die ist trotz der Adalès immer noch da und die wird sich auch verändern. Du hast es ja schon angesprochen, Marco Grütten, aber da will ich jetzt gar nicht viel drüber spekulieren, weil das ist noch, haben wir noch viele Podcasts nächstes Jahr drüber bestimmt, über das Thema. Und äh, das ist auch das Entscheidende, dass das funktioniert, die verstehen sich mit Mersatz und ähm, das sorgt da auch, für, ich sage es mal, für den Zusammenhalt im Team, den vielleicht jetzt VFL Bochum nicht hat, äh, da wo nicht jeder für den anderen einsteht. Das hat man, finde ich, auch gesehen gestern im Spiel. Wo das nicht, ist, der, wo, wo da nicht der, der nicht der letzte Meter gegangen wird. Genau. Obwohl sie, ich glaube, das ist auch das, was das Publikum also aufregt bei denen. Äh, die wollen vielleicht nicht jedes Spiel gewinnen, aber sie wollen kämpfen sehen, zumindest. Also klar.
0: Ja, da gibt es jetzt auch die die Achse, wurde angesprochen. Ähm, und die ist ja seit der Regionalliga die berühmte ähm, Kontinuität. Jetzt, gestern standen davon, glaube ich, noch vier auf dem Platz, nach Rainer, Geipel, George und Grüttner. Ähm, zumindest die, die dann schon in der Regionalliga da waren, ob da jetzt der eine oder der der andere. Der war
5: noch nicht Regionalliga sogar. Der war erst dritte
0: Liga. Der war erst dritte Liga. Aber ja, aber der gehört schon so zum Inventar, <lacht> dass... Ja, Nachher ähm, ja. Nachhinein der Gabel-George sind wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal da. Grüttner bricht dann weg. Wer sind dann die, die neuen Leute, die da diese Achse bilden? Wen seht ihr da vorne?
2: Ich hoffe, dass da Albers bleibt natürlich ähm, und dann einfach Grüttner eins zu eins da vorne in der Erfahrung und in der Mentalität ersetzt.
0: Hat er auch die gleiche Gewichtsklasse. <lacht>
2: das ist eine gute Frage keine Ahnung Grüttner wirst du so nicht ersetzen können ja, aber, aber du
5: kannst das kompensieren zumindest äh, durch vielleicht verschiedene äh, Köpfe wenn ich jetzt mir aus dem aktuellen Kader anschaue ein Sebastian Stolze ist meines Erachtens in die Führungsspielerrolle eingewachsen Bini äh, Gimber ist auf dem Weg dazu auch ein Besuschkoff ist so eine Art Kopf im Mittelfeld da, da gibt es auf jeden Fall Nachwuchs und ähm, der muss sich halt weiterentwickeln und den Weg gehen Angeleitet von einem Andi Galpe vielleicht. <lacht> Oder <lacht> äh, einem Kuraja. Ja, ich hoffe. Da, wo man ja, auch nicht weiß, ob der bleiben wird. Also,
2: mehr als fraglich, meines Erachtens. Schauen wir mal. Ja, wir werden die nächsten Jahrzehnte mit Umbrüche zu tun haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, dass wir irgendwie zu den Top 4 Clubs der zweiten Bundesliga gehören, wo jeder sagt, oh, beim Jahren, verdient man nicht nur genug, man hat auch genug Perspektive, da wechsle ich nicht weg und auch die oberen Clubs haben immer das Problem, dass sie dann von Erstligisten weggekauft werden, also diese Achse ist für mich nicht so wichtig wie wie ein funktionierendes Spielsystem und du musst halt trotzdem immer schaffen, dass du halt nicht mehr als sieben oder acht Leute ersetzen musst, weil das stößt natürlich an deine Kapazitätsgrenzen, aber ich, hätte, ich habe kein Problem damit, jedes Jahr sieben Leute zu ersetzen, mein Gott, so ist Fußball, so ist das Business und ich hoffe ja auch noch sehr viel, dass Olli Hein, der gestern übrigens wieder auf der Bank saß, wirklich nochmal zwei, drei geile Jahre bei, bei seinem Herzensverein erlebt und dann mit Nachrainer zusammen auch nochmal in, in den Sonnenuntergang reitet. In den Sonnenuntergang reitet, ja genau. Also sich quasi belohnen für, diese, für dieses Engagement für unseren Verein, weil wir sagen, also ich, keine Ahnung, in den, in den großen Medien werden immer andere Geschichten geschrieben und so, aber eigentlich äh, gibt es sowas wie Nachrainer und Olli Hein kein zweites Mal, glaube ich, im Fußball Deutschland. Und da wir halt der kleine Jahn sind, interessiert es keinen. Aber das ist, ich finde, das ist eine geile Geschichte. Und wie du schon sagst, Bizuschkow wächst rein. Ähm, Stolle sehe ich auch auf dem Weg dahin. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass er eine Führungsrolle übernimmt, aber auch in seinen Interviews wird er gef wirkt er gefestigter. Er ist, glaube ich, in der Mannschaft total akzeptiert. Er ist älter geworden, er ist reifer geworden und man sieht halt immer wieder, was passiert. Mit Bei anderen Vereinen wäre er schon längst abgeschrieben gewesen und hätten sie ihn woanders hinverkauft. oder ja, Aber wir haben ihm immer die, die Chance gegeben. Und haben wir an dieses festgehalten und man sieht halt eben, dass Leute mit Talent vielleicht auch einfach mal länger als drei Monate Zeit brauchen in dem Business und vielleicht auch erst nach zwei oder drei Jahren gut werden und die haben sie halt teilweise bei uns und dann finde ich es find natürlich auch gerecht, dass wir, dann, äh, dass wir dann auch die Lorbeeren kassieren äh, in Form, dass er nochmal ein explosives Jahr bei uns macht und man sieht ja, wie krass gut unsere Ausbildung ist, so wie Adamian ähm, und äh, Tommy zurzeit wieder die Liga zerstören und al -Gadoui. Also von dem her, ja, alles richtig gemacht bisher.
4: Da haben wir und Tommy, die übrigens auch Eingewöhnungszeit gebraucht haben in der Ersten Liga. Es wäre auch ein Wunder, wenn es nicht anders anderswo auch so wäre. Ja. Aber ja, das sind jetzt nochmal Positivbeispiele von Spielern, die funktionieren, nachdem sie uns verlassen haben. Da gab es ja auch schon viele Negativbeispiele, glaube ich, in den letzten Jahren.
2: Ja, na ja, aber hauptsächlich eher aus der alten
4: Garde. Ja, aber was mich so ein bisschen auch immer <lacht> fasziniert in der Diskussion ist eigentlich, du hast vorhin ganz gutes Wort benutzt, äh, nicht Achse, wo man irgendwie auf äh, zwei, drei Spieler setzt, die lustigerweise teilweise erst zwei, drei Jahre da sind, sondern eher Gerüst und zwar Gesamtgerüst. Und das ist, glaube ich, auch das, was bemerkenswerterweise bei uns nach dem Umbruch, den wir jetzt heute schon mehrmals äh, verwendet haben, den Begriff, äh, da geblieben ist. Wir haben trotzdem noch Spieler gehabt, auch wenn es welche aus der zweiten Reihe waren, die dieses Gerüst eben auch mittragen, ob das jetzt ein Stolze ist, ob das jetzt ein Gimbal ist als Rückkehrer, der dieses Gerüst schon kannte. Äh, auch wenn andere Leute wegbrechen, in vielleicht von einzelnen Achsen, sage ich mal, in diesem Gerüst. Und was mich dann noch unterscheiden würde, wären tatsächlich, äh, dass wir Meinung nach teilweise schon so zwei Sorten Spieler haben. Also gerade so ein Spieler auch wie der Damen oder auch wie Tommy davor, die wir verloren haben, das waren jetzt halt nicht so die Mentalitätsspieler, das waren wirklich einfach junge, talentierte, veranlagte Spieler, die in diesem System funktioniert haben, aber die jetzt halt nicht äh, wie ein Grüttner alles vorne reinwerfen und äh, jeden Ball hinterher hinterhergrätschen sondern die halt eher so diese Kreativspieler waren und jetzt nicht diese Mentalitätsspieler. Aber auch diese Mentalitätsspieler haben wir schon verloren. Wir haben einen Marvin Knoll auch ersetzen können und haben alle Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was wir machen sollen. Das heißt, wir werden irgendwie auch äh, ohne Marco Grüttner zurechtkommen, auch wenn ich es persönlich nach wie vor sehr schade finde, dass er nicht noch irgendwie ein Jahr hier für uns durch die zweite Liga gerätscht. Aber wir haben ja noch ein halbes Jahr. Was in dem Zusammenhang auch noch sehr wichtig
5: ist, wir haben es jetzt endlich geschafft, Spieler festzuverpflichten, teilweise auch mit längerfristigen Verträgen auszustatten, also wo man schon angelegt hat, dass die Leute vielleicht nicht im ersten Jahr sofort einschlagen, sondern eben auch ein, zwei Jahre brauchen, um jetzt sich zu entwickeln. Man denkt vielleicht an Tom Bark, Junior-Nationalspieler oder auch an Schneider, der auch noch sehr jung ist. Und diese Leute, die kommen vielleicht eben auch noch die nächsten ein, zwei Jahre und das ist ja auch ein Verdienst von dem Mann ganz oben, vielleicht auch eine der wichtigsten Personalien, die wir haben, wo auch noch fraglich ist, ob sie bleibt.
2: Insofern ähm, großes Lob eben da auch an den ähm, CK. Wir sind, also man muss schon fast sagen, wir sind eher Fußballarchitekten. Also das haben sie geschafft über die sechs oder sieben Jahre, wo Christian Keller da ist, dass du quasi eigentlich ein, ein Fußballarchitekturbüro eröffnet hast und nicht wie viele Mannschaften eigentlich die Mauer da sind, sondern da ist schon sehr viel Gehirnschmalz auch reingeflogen worden. Ein Architekt worden. braucht Mauer. <lacht> Natürlich, aber die dürfen eigentlich nicht an der Geschäftsstelle hocken, sondern am Platz stehen und oftmals ist es umgekehrt.
0: Es ist ja dann jetzt auch der Höhepunkt der ganzen Entwicklung, weil wenn wir sagen, Mehrsat und Christian Keller haben dann zusammen diese Idee entwickelt, dann waren die Architekten des Ganzen und jetzt sind die beiden an der Spitze, also an der sportlichen und planerischen Spitze ist dann auch, mal schauen, wie es da noch weitergeht, wird sich interessieren Ja, man
5: merkt halt, die Kontinuität ist ja auch neben dem Platz vorhanden jetzt. Es sind Strukturen eingezogen, die der Jan vorher nicht hatte und ich behaupte schon, dass sich das auf dem Platz auch widerspiegelt, was hinter den Kulissen passiert. Das sieht man bei vielen Vereinen, wo es dann eben nicht passt. Ähm, man nennt sie dann gern Chaosvereine. vereine Und ähm, von diesem Image bewegt sich ja der Jahren weg. Und das ist ja jetzt auch kein Jahresfazit, sondern eher ein Jahrzehntfazit. Ähm,
0: da sind wir mit Ende 2019 auch nicht schlecht dran.
5: <lacht> ja, auch wenn ich immer höre, die, die Karte hört erst 2020 auf, habe ich Aber das ist ein... Das ist ein
2: astronomisches äh, <lacht> Diskussion. Da ist ja der Wissenschaftler hier neben mir eigentlich besser gehe.
0: <lacht> Tali, wolltest du noch was sagen?
3: Nein. Nein.
0: Gut. Ähm, was ich als letzten Punkt oder als vorletzten Punkt noch habe, ist, wie bewerten wir denn jetzt 2019 gesamt? Also außer herausragend gut, alles super, alles toll. Gibt es da noch irgendwelche Nuancen, irgendwelche Details, die ihr da vielleicht noch gerne ansprechen wolltet? Also ihr könnt natürlich das Gesamtfazit natürlich gerne äh, aussprechen, aber vielleicht gibt es noch irgendwie äh, Nuancen, die da noch... Oh, oh, darf ich jetzt raten, was der Flo sagen will? Der der alte... Was
2: willst der, du, was meinst der, du? Ich, ja, der, du? Der alte Stadionsprecher der U21, du würdest dir wahrscheinlich wünschen, dass die U21 besser performt. Robert, du kannst in meinen Kopf schauen. Also wir haben natürlich auch <lacht> abseits der ersten Mannschaft einige
5: tolle Entwicklungen. Ähm, Steine statt Beine ist das Stichwort. Ähm, was halt auch sehr wichtig ist... Eben, die U21 ist gerade noch nicht so gefestigt in der Bayernliga. Ähm, ich hoffe, dass die drin bleibt. Ähm, wir hatten ein super erstes, äh, erstes Halbjahr. Und das zweite war eher nicht so. Und ähm, auch in der Jugend gibt es, glaube ich, immer noch ganz viel zu tun. Ähm, aber da hat Christian Keller, glaube ich, schon 20.000 Reden dazu gehalten. Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Weil ich ähm, sehe halt das auch, dass wir halt in zehn Jahren auch mal noch einen Bastel haben sollten. Oder einen Olli Hein oder einen Alex Weidinger, der vielleicht mal ein paar Jahre bei uns in der Jugend gespielt hat. Weil die Leute einfach Identifikationsfiguren sind und vielleicht auch mal länger da bleiben als ähm, jemand von Favel Bochum oder von, von Wolfsburg.
3: Aber, ja, da, das ist aber dann musst halt da irgendwann einmal. Gerade im Moment ist die Bayernliga für die U21 in Ordnung, aber du musst dann raus aus der Bayernliga, tut mir leid, weil da kannst du keinen Bastelnachriner hochziehen. Der Sprung ist zu groß. Ja, also, das heißt die Bayernliga ja, Süd, tut mal, mir leid. Ähm, ich glaube, das, äh, das Spieler, ist so, Du kannst ja. natürlich einen Spieler in den Kader reinnehmen, sehr gerne. Aber der Sprung, wenn das kein Jahrhunderttalent ist und wenn es ein Jahrhunderttalent wäre, dann würde er nicht beim Jan spielen. ich hoffe, wir haben mal wieder einen, den wir rausziehen können, aber ja, das wird ja, in der in kürzesten Zeit nicht passieren und wenn, dann musst du in die Regionalliga, auch, auch wenn die natürlich auch schon kostenintensiv ist, aber die Voraussetzungen, die wären ja da dafür. Und dann wird nicht ständig einer äh, abwandern und zu irgendeinem anderen äh, Regionalligisten gehen, die natürlich dann dementsprechend aber auch mehr Geld zahlen könnten.
4: würden. Ich glaube, es wurde aber auch mittelfristig jetzt schon als Ziel deklariert, dass man in die Regionalliga möchte mit der zweiten Mannschaft, weil einfach die Distanz zu so groß ist. Es ist auch generell schon wirklich ein Thema, wie ihr jetzt gesagt habt, dass wir äh, zwar jetzt Erfolg hatten, auch mit Transfers, aber dass das wirklich alle Spieler sind, die wie ein Stolz zum Beispiel, bei anderen Vereinen aus der U23 rausgefallen sind oder U21, die dann zu alt waren, die wir uns dann geschnappt haben oder auch bei irgendwelchen Regionalligisten, die wir geholt haben. Also wir haben uns wirklich diese Talente von anderen Vereinen mehr oder weniger zusammen gekauft, jetzt vielleicht nicht, aber zusammen verpflichtet und du musst irgendwie schauen, dass du selber was aufbaust. Also wenn man schaut, wie viele Vereine, gerade in der ersten Liga vielleicht auch die kleineren Vereine, ob das jetzt das Freiburg ist oder die größeren Vereine wie Schalke. Also was es da für Vereine gibt, die seit Jahrzehnten von Talenten leben, aus der eigenen Jugend, da brauchen wir noch Jahrzehnte, bis wir da hinkommen, aber das wäre schon äh, eine Vision, glaube ich, die auch zu teilen zumindest, äh, vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß wie ich, <lacht> äh, weil ich bin dann doch etwas ferner von der Realität, <lacht> äh, beim Verein schon auch da ist, dass man genau das schaffen möchte, aber das ist fast noch wichtiger als äh, jetzt fünf Jahre in Folge hier den Klassenerhalt in der zweiten Liga zu haben. Das hilft dabei. Aber wenn es mal runter in die dritte Liga und du dafür in der Jugend irgendwie mehr schaffst, wird es langfristig vielleicht sogar besser für den Verein.
3: Ja, ja, keine Frage. Aber dann musst du dementsprechend auch versuchen, die Jugendspieler zu halten. Und ja. spätestens nach dem ersten Jahr in der U21 gehen sie halt dann in die Regionalliga, weil sie es natürlich auch können. Aber dann muss es Mal versuchen zu halten und wenn du was versuchen willst, weil jedes Jahr neu deinen Kader aufzubauen mit einer guten U19 oder wenn er mal ein richtig gut dabei ist, dass du ihn aus der U17 hochziehst, das ist ja schön und gut, aber den Kern musst du halt halten und es hilft nichts, wenn du einen Kader von 18 talentierten Spielern hast, die ja wirklich alle sehr, sehr talentiert sind, aber halt auch zusammengewürfelt dann sind, vielleicht auch schon ein paar Jahre zusammengespielt haben, eine gute Rolle spielen. Aber wenn es dann wirklich eine sehr gute Rolle spielen willst und dann hoch äh, hochgehen willst und auch musst irgendwann mal, dann musst du die Spieler halt halten und nicht irgendwie, dass sie abwandern nach Schalding oder zu äh, Türkospor München oder was Fülzing. weiß ich was. Oder Fülzing. Ja. ja, Genau, die dann natürlich monetär vielleicht für... Uh, ihren Ding ein bisschen besser bezahlt werden als vielleicht in der U21. Aber den Weg muss halt dann einmal gehen mit talentierten Spielern. Ich bin da der absolut gleichen Meinung wie du, dass man da jetzt nicht extern irgendwie Spieler holen muss, keine Ahnung, 29-Jährige oder sonst was, den Weg weitergehen. Wir haben ja eine klasse Jugendarbeit und der hat nur viel Weg vor sich, aber den Schritt, den letzten dann, muss halt einmal die Spieler halten. Und dann ist natürlich auch trotzdem die kleinste Violine entscheidend. Und dann musst einmal in die U21 ein bisschen äh, die Euros reinbuddern. Aber ich muss sagen, ich glaube, wir stehen gerade im
2: allerersten Jahr der U21-Professionalisierung jetzt ist erstmal nicht Abstieg. Wir haben sehr viele talentierte Leute aus der A-Jugend hochgezogen, die halt jetzt alle mit, äh, mit ihren 18, 19 Jahren da auf einmal gegen gestandene Männer spielen müssen. Und auch da muss ich erst das Gerüst finden. Ich glaube schon, wenn du es jetzt mit Ach und Krach, vor allem mit... Ähm, mit der Unterstützung auch der Ersten schaffst, in der Bayernliga zu bleiben, dass du nächstes Jahr ein komplett anderes Spielsystem und beziehungsweise komplett andere ähm, Spiele sehen wirst, die, die dann auch funktionieren werden. Ich glaube, jetzt zahlen sie halt mit ihrem Alter noch Lehrgeld. Und wir haben ja jetzt auch erst angefangen mit der U21, äh, den Vollzeittrainer ähm, und solche Geschichten. Ich glaube, wir stehen jetzt erst im allerersten Jahr der U21 und die, die Devise ist,
3: Drin bleiben um jeden Preis, damit wir uns kein Jahr verschenken. Ja, nee, keine Frage. Ja. Ich bin absolut einer Meinung. Nur, es hilft dir halt an, dann aber auch nichts, wenn nach der Saison fünf oder sechs Spieler nein, nein, von nein, denen weggehen. Genau. Und das ist halt das Einzige. Aber da hast du jetzt, definitiv, da hast jetzt
2: dieses, sorry, den Vorteil, dass du jetzt das Nachlux-Leistungszentrum -Leistungs bist. Das ist jetzt vertraglich gar nicht mehr ganz so einfach für die Leute, dass sie wegwechseln und dass wir dann nichts mehr bekommen. Und, ähm, ja, also zumindest auch da ist der Schritt zu dem, was du forderst.
3: Ja klar, aber es gibt trotzdem Vereine aus der Region, die dieses Geld auch zahlen werden. Und da muss man halt dann einmal sagen nee und dann einmal ein Gegenangebot unterbreiten. Ja, Wenn man schon, meint, dass der Spieler für die U21 was liefern kann, ob der dann den Sprung schafft. Und ähm aber aber ist ja auch eine Charakterfrage. Vielleicht ist es ja ein super super
2: Charaktertest für die Spieler, ob sie ob sie lieber äh, Ziel 2 Liga haben oder äh, für für ein Gehalt bei Felsen kicken wollen. Wenn sie dann nach Filzing kicken, haben sie vielleicht eh keine Profi einstellt. Nee, ich, den, ja.
3: klar, Logo, den kannst du wegschicken. Nee. Aber den Weg muss, muss natürlich auch der Spieler mitgehen wollen. Und der muss aufgezeigt werden und der wird ja aufgezeigt. Aber ja, wenn, wenn man dann jedes Jahr sechs Spieler verliert, Pardon.
5: Das, was ich will, ist, dass jeder kleine Burr aus Schwarzenfeld oder aus Nabburg mhm. <lacht> irgendwann unbedingt zum Jahren will, weil der so geil ist.
2: Ja, das ist das muss das Ziel sein, auf jeden Fall. Dass der nicht nach Nürnberg möchte und nicht nach Ingolstadt, sondern dass der sagt, ich will mal am Jahn spielen.
4: Oder in der Kreisklasse, weil er da 2.000 Euro kriegt.
2: Ja, und neue Fußballschuhe. Ich glaube,
4: eins möchte ich dann hinzufügen, das große Problem, was du da jetzt seit ein paar Jahren hast, ich meine, Robert meint, die professionalisierte U21 haben wir jetzt erst seit diesem Jahr, aber wir haben ja schon vor ein paar Jahren umgestellt, von U23 auf U21, es sind halt nur zwei Jahre. Also wie du mal sagst, du darfst nicht jedes Jahr sechs, sieben Spieler verlieren oder sowas, aber es fällt halt, jedes Jahr fallen halt ein paar raus, weil einfach... U21 heißt, bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen, sollten die Spieler alle äh, nicht mehr als zwei Jahre älter als die in der 19 sein. Und ja, wenn du ein Jahr die Spieler halten kannst, ist es schon mal gut, aber nach zwei Jahren schickst du sie ja selber weg. Also freiwillig mehr oder weniger, weil du sagst, du bist zu alt. Du hast keine Chance mehr im Profifußball, wir wollen dich hier nicht. Diese Umstellung ist ja bewusst, die brauchen wir jetzt hier auch nicht kritisieren. Ich, ich sehe da schon den Sinn dahinter. Aber genau das macht es ja so schwierig, weil du dann auf einmal gegen gestandene Männer kickst, wie Robert vorhin gesagt hast, und eben jedes Jahr den Kader neu Bau aufbauen musst, mehr oder weniger. Aber dann musst du, wie auch schon erwähnt wurde, vielleicht einfach mal aus der 19 wirklich fast einen kompletten Kader hochziehen, also ein Gerüst versuchen mitzunehmen, weil du hast ja die Jugendmannschaften, die spielen ja auch nie wirklich schlecht. Ja, ein Weg
3: von der U21 ist der, da ist ja jetzt nicht die U21 die Endstation, da musst du gucken... Dass du deine U-Mannschaften, die darunter sind, aufpasst. Du brauchst eine überragende U17. Also eine U17 genau. ist für mich wichtiger als eine U19, weil die U17 sind dann diejenigen, wenn du die hochziehst, wenn du dann eine klasse Mannschaft hast, die halt relativ weit hochspielen, die dir in zwei, drei Jahren deutlich weiterhelfen als eine U19, die vielleicht auch in der Bayernliga spielt, aber wo dann der Schritt zu wenig ist, und ich gebe dir ja dann recht, ja, dass das dann nur noch zwei Jahre sind. Definitiv. Und deswegen ist für mich eine U17 für einen Verein das ausschlaggebende Ding und sollte für den Jan wichtig sein und ist ja auch wichtig. Und eine U17 oder auch eine U15 sollten so hoch wie möglich spielen. Und da ist es halt dann, ja, da ist dann diese Kreativität gefragt, dass der talentierteste Burr aus Schwarzenfeld und äh, Haselmühl, der netter Robert ist, ähm, dementsprechend <lacht> aber beim Jan spielen möchte und soll. Da gebe ich dem Flo absolut recht.
0: Ja, ähm, Robert, du hattest noch äh, auf Instagram, glaube ich, ein paar Fragen äh, dir raus oder zu Fragen aufgerufen. Gab es da welche? Ja, also wir haben ja wollten ja generell auch sagen, was waren unsere
2: Highlights. Sollte vielleicht auch jeder mal von uns nochmal in sich gehen und ich suche dabei hier raus. Also der Jansinniger hat geschrieben, die Stimmung nach Nürnberg. Nürnberg hat man ja schon angesprochen, vor allem ähm, Mayas Selbstbewusstseinsspiel. Und die 130-Jahr-Feier beim SSV wurde zweimal genannt, insgesamt also der Janseninge und der Jan fan lucky hat es gemeint. Und ähm, die Simone hat auch noch geschrieben, da eben das Merzert unser Cheftrainer geworden ist. Also das sind so die, die Highlights und ich hätte es schon wieder fast vergessen tatsächlich, die 130-Jahr-Feier. Da bin ich dann zu unemotional bei solchen Geschichten, aber der Philipp hätte es wahrscheinlich
4: nicht vergessen. Ja, aber ich hätte es tatsächlich auch nicht als erstes genannt, weil es war einfach schon ein schönes halbes Jahr wieder mit sehr viel sportlichen äh, ja, Knallern auch. Auch gerade seit gestern wirklich das Herzschlagfinale, sage ich mal. Ich habe mir heute mal die Highlights noch angeschaut von dir und Tali. Das war ja schon auch durchaus Emotionen dabei. Und die Emotionalmente überwiegen dann doch ein bisschen gegenüber den ganz Sentimentalen, wobei die 130-Jahre-Fahrer schon wirklich sehr sentimental war und auch sehr, sehr schön war. Auch die... Äh, nach welchem Spiel war das denn jetzt eigentlich, äh, die, wo noch relativ lang weitergesungen wurde tatsächlich? Das war nach Sandhausen, genau. Das war
2: auch die 130 Jahre feier
4: Dann wären mir die natürlich sehr äh, im Gedächtnis geblieben. Also das ist für mich eigentlich so das Highlight aus sentimentaler Sicht vor allem, äh, was wir jetzt auf Fan-Ebene so erlebt haben, dieses Halbjahr. Und auf sportlicher Ebene würde ich jetzt, bevor wir dann irgendwann vielleicht auch zum Ende kommen, auf keinen Fall vergessen, dass wir noch neben Stolze, Okorochi, die wir heute genannt haben, noch ein paar andere Spiele auch rausheben, die sich wahnsinnig entwickelt haben. Also Stolze wurde schon genannt, der einen Riesensprung gemacht hat für mich. Aber auch ein Jan-George, der ja wirklich immer wieder so im Kreuzfeuer von verschiedenen Fanmeinungen steht hat es zumindest geschafft, sich wieder in die Startelf zu spielen und zwar wirklich in vielen Spielen und hat da sicher auch mal Schatten gehabt, meiner Meinung nach aber auch sehr viel Licht dieses halbe Jahr. Also das äh, möchte ich schon durchaus noch darstellen, äh, wurde auch gestern äh, im Fanblog äh, eifrig drüber diskutiert. Genau, Jan Schore hat schon auch äh, Leistung gebracht, auch wenn immer mal vielleicht äh, mh, ja Moment ist, wo man sich äh, an den Kopf schlägt. <lacht> Offensiv auf jeden Fall. Defensiv hätte ich mir gestern trotzdem noch ein, zwei Zacken
2: mehr gewünscht. Bei ihm dann wäre es eine perfekte Leistung gewesen, aber ähm, ja, man braucht halt auch diese Offensivleute. und das ist der Jan George bei uns halt.
5: Du jetzt noch? Ich gerade, welche Highlights ich dieses Jahr noch habe.
2: Also mein äh, persönlicher Highlight und dann kannst du auch überlegen, ähm, habe ich mir, ich habe es mir schon überlegt, ähm, war tatsächlich mal in Kiel gewinnen. <lacht> das, wollte, das war auch mein Highlight, ja, dass also, man endlich mal
0: äh, zu weit im Norden gewinnen kann.
2: Ja und vor allem war, war auch unsere Auslandsfahrt ganz witzig. Wir waren da vorher noch in so einer Borzen. Das, so, sowas bleibt dann schon immer im Gedächtnis, weil ich finde es immer schwierig irgendwie zurück, ein Jahr zurück zu erinnern, weil vieles ist halt immer so Business as usual, du fährst dahin hast du mit dem gleichen Ablauf, kommentierst es runter und dann war das
0: irgendwie. Ich finde es immer so 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 erstaunlich, dass sie, dass die Spieler sich die Spiele dann so, dass das, dass das alles ja, so präsent ist, ja gut, die, ja. Ja, die, die
2: hocken sich dann nachher ja noch drei Stunden zusammen und analysieren den den Scheiß, dann weißt du es auch auswendig, aber wenn du es nur einmal siehst, dann finde ich schon echt schwierig zurückerinnern, was war in dem Jahr. Ich konnte mich auch nicht mehr erinnern, dass wir 3-3 gegen Bochum letztes Jahr gespielt haben, ehrlich gesagt, also... <lacht> das, ist das Montagsspiel des Jahres ja. Obwohl ich selbst kommentiert habe. Also, das ist echt schwierig. Ich finde es echt immer schwierig. Aber Highlightmäßig war eigentlich der Klassenerhalt. War jetzt nicht spektakulär, aber ich finde, das ist schon, muss schon so zum Highlight dazugehören für 2019. Und ich fand, weil es halt eben so kurz ist, eben schon wichtig, dass wir gestern gegen Bruch gewonnen haben, weil ähm, ein ein Unterschied, ob du jetzt mit 27, 26 Punkten in die Winterpause gehst und 7 Punkte Abstand auf den 15. hast und nur noch 5 nach oben. Und, oder ob du gegen Bochum verlierst, die überholen dich im blödsten Fall noch und dann völlig negativ äh, mit nur 4 Punkten Abstand nach unten und äh, wieder die große Chance vergeben, äh, in die Winterpause gehst. Also ich finde, das, das ist auch ein Mini-Highlight, weil es halt so kurz danach ist, aber auch, weil es das Jahr perfekt abschließt
4: weil bloß gerade Kiel erwähnt wurde, eins meiner Highlights ist tatsächlich auch noch, dass wir vor Kiel in der Tabelle stehen. Also jetzt auch nicht nur heute, sondern schon, äh, ich glaube nicht durchgängig äh, mehrere Wochen, aber schon in mehreren Wochen in den letzten Wochen, dass wir tatsächlich mal vor unserem Dauergegner der letzten Jahre ja tatsächlich, weil Kiel ja sowohl in der dritten Liga als auch in der zweiten Liga immer irgendwie in unserer Nähe auch war. Also teilweise zwei Plätze vor uns, teilweise ein Platz vor uns im Aufstiegsjahr. Und jetzt stehen wir tatsächlich mal mehr oder weniger dauerhaft vorübergehend <lacht> vor Kiel. Ja, Wäre
2: monetär auch sehr wichtig, wenn es so bleibt, wie die Tabelle, wie sie jetzt ist, würden wir dreieinhalb Millionen Euro ungefähr mehr bekommen als dieses Jahr weil wir eben Kiel und Dresden in der Fernsehgeldtabelle überholen würden. Aber Kiel muss, glaube ich, mindestens drei Plätze ähm, Abstand von uns sein. Und ja, das, sind, das ist es gerade.
0: Ja, die sind Zehnter, wir sind Siebter.
2: Ja, genau. Und das ist genau perfekt. Dresden muss, glaube ich, fünf Plätze Abstand haben. Ähm, also,
4: <lacht> <lacht> also wenn Dresden und, und Nürnberg absteigen, wäre das für TV-Geld auch sehr gut. Wobei da, ich glaube, der Tali jetzt auch nicht so begeistert wäre.
3: Dresden kann machen, was will. <lacht>
5: Wahrscheinlich wir Nürnberg trotzdem in der dritten Liga noch über uns, keine Ahnung, weil die erste Liga gespielt haben letztes Jahr.
4: Nee, nee. Sie kriegen ja kein Geld aus dem ersten Zwei-Liga-TV-Topf schon.
2: Ja, dritte Liga ist doch die. Stimmt, die Pleite-Liga. Sunmaker-Pleite-Liga. Vielleicht gibt es dann äh, noch diese, gibt ja wieder diesen Solidaritäts-Vor am Ende der Saison, der letztes Jahr für Unmut gesorgt hat, wo jeder Verein quasi... Ähm, ich glaube, 100.000. Kaiserslautern und Braunschweig ja. gespendet wurde, weil es ja denen so schlecht geht. Ja. Naja, nee, ich glaube, jeder war, glaub ich, sogar Nee, weil, weil die Liga doch so eng war, war das dieses oder? Naja, das ist ja, ja, ja. auch vorletzte Saison. Vorletzte Saison,
5: so Ja, dann. Aber ja, da, 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 wo, da wo du mit äh, 40 noch abgestiegen bist, ja. oder? War doch eigentlich, ja. wo wir eigentlich diese Saison wieder drauf hinsteuern, fast ja,
4: auf vermutlich. diese enge Liga, die wir eigentlich haben. Naja, wobei du hast ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen äh, Abstände in der Tabelle, also mehr als ich in den letzten Jahren. Nein, habe.
2: letztes Jahr waren es 14 Punkte Abstand oder sowas und dieses Jahr sind es nur sieben. Ähm, also
4: letztes Aber Jahr... mehr als vor zwei Jahren auf jeden Fall. Vor zwei Jahren war schon, schon. nochmal eine ganz andere Tabelle, also das ja. war wirklich... Ja.
0: Tali, hast du noch irgendwas? Nein. Nein. Alles klar. Ich glaube, dann können wir das Jahr auch ganz gut äh, zumachen. Ähm, dann wünschen wir den Hörern frohe Weihnachten. Das kommt nämlich noch vor Weihnachten raus. Ähm, ich hoffe, ich schaffe es heute Abend. <lacht> Heilig Los Abend.
5: angekündigt Heiligabend unter Weihnachtsbaum, wenn es langweilig wird. 1880 FM.
0: Ja, für die ganze Familie was. Also kann man auch auf den äh, auf dem Fernseher projizieren und zack, kommt die ganze Familie mit. Was wastel
5: nach einer Trikot-Flock gratis <lacht> bin ich <eigentlich> heute.
0: <lacht> Dr. naja, das wäre doch schön. Gut, dann äh, machen wir es zu, hören wir auf und äh, frohe Weihnachten, viel Freude, bis zum nächsten Jahr und danke an euch alle, dass ihr immer dabei wart und die Meinung so schön äh, immer ja, preisgegeben habt, denn alleine wäre das alles ein bisschen langweilig. Ansonsten Vielen
3: Dank, Stefan, immer für die Einladungen.
0: Ja, gerne. Immer, wer Zeit hat. <lacht> Dann bis zum nächsten Jahr und Servus. Servus.
3: Servus. 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 Macht es gut.